0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio deste podcast da FNEG. Os nossos convidados de hoje são dois expertos na área da filosofia política, ambos investigadores no Centro de Ética, Política e Sociedade, o professor auxiliar da Universidade do Minho e professor convidado do ISCTEIUL, mestre e doutorado em Filosofia Política, Roberto Murillo, e a professora assistente na nova Business School of Economics e doutorando em Filosofia Política da Universidade do Minho, Ana Catarina Neves. Professor, a primeira pergunta é direcionada para si, professor Roberto Merril. Professor, poderia explicar aos jovens estudantes da Economia e Gestão o que é o RBI
1: e no que é que este consiste? Olá, muito boa tarde, obrigado, Guilherme, por este convite, que muito me honra. O rendimento básico e incondicional é uma prestação distribuída pelo Estado, a todos os cidadãos e residentes locais de uma nação. E, e consiste numa prestação que é mensal, que deve ser de um valor suficientemente elevado para a pessoa ter o que se chama uma vida digna, ou seja, deveria estar mais ou menos ao nível do limiar da pobreza, e, e é distribuído de maneira incondicional, ou seja, independentemente dos recursos, independentemente da vontade de trabalhar de, das pessoas, e, e é distribuído também individualmente. É isso. A
0: segunda questão é para a, para a professora Catarina Neves dado o artigo escrito por Amos em parceria com a FNEG acho que é bastante seguro dizer que são Amos a favor deste rendimento corrija-me se estiver errado na visão da professora o RB é um complemento ou um substituto do Estado Social quais as vantagens sociais da adoção deste rendimento?
2: Obrigada Guilherme primeiro trata-me por Catarina se faz favor depois okay. <risos> eu prefiro um, depois sobre o que sobre o que dizias sim eu acho eu não vou falar para o Roberto mas tenho quase a certeza é por ele que me apresentou o RBI uh, com, com, com maior robustez tenho quase a certeza que ele concorda mas sim claro que, claro que sim considero que o RBI seria importante de ser implementado um, sobre a pergunta que tu, que tu fazes sobre, sobre ser um substituto ou não do Estado Social essa seria uma conversa que talvez possamos ter com mais com mais uh, detalhe mas no fundo existem muitos RBI's, depende da, da corrente ideológica, do objetivo que, que queremos implementar. O RBI que eu acredito, e que eu penso que o Roberto em parte também acredita, se partilhamos algumas coisas, é o um RBI que existe dentro e no seio do, do, do estado social que temos, até porque no estado social que nós temos há vários serviços que estão constitucionalmente garantidos, como a educação universal, a saúde, a habitação, embora ela não esteja garantida, também está constitucionalmente garantida, uh, garantida para todos os cidadãos, o que quer dizer que não podemos assim livremente substituí-la pelo que fosse um RBI. Para dizer, portanto, o RBI que eu acredito é o RBI que existe no seio do Estado Social, não sei se complemento, mas como uma política adicional do Estado Social que possa apoiar os cidadãos e empoderar os cidadãos. Agora, para responder também à tua última questão, quais é que são os benefícios que podemos ter do RBI? Existem vários um, um primeiro, ou aquele talvez que pode ser mais importante para, para muitos contextos, e para o português em particular, é o RBI para combater a pobreza. Em Portugal a taxa de pobreza está perto dos 17%, 18%, não sei os números agora ao certo para este ano, com certeza vão aumentar com, com o Covid-19, e o RBI pode ser uma ferramenta extremamente eficaz e eficiente de, de mitigar situações de pobreza. Um, por outro lado, pode ser uma ferramenta... E, e, de, de, de empoderar, de empoderar os, os cidadãos no sentido de aumentar o, o seu poder de negociação, nomeadamente dos trabalhadores, que nos permitir dizer que não a determinados trabalhos, a trabalhos que consideramos indignos ou que não nos satisfazem de todo e que, portanto, se tivéssemos o RBI, podíamos decidir não, não os aceitar e escolher, escolher outros. Por isso, nesse sentido, aumenta o nosso poder negocial, dá-nos mais liberdade para decidir o que fazer com a nossa vida. Um, há muitos efeitos, por isso, tentar escolher quais são os principais edifícios. Então, a pobreza, o poder de negociação, sem dúvida também a redução do estigma do apoio social, no sentido em que muitos dos apoios que nós temos para os povos, como o rendimento social de inserção, são altamente estigmatizantes, porque implicam que as pessoas tenham que pedir o apoio, tenham que provar a, situação, a sua situação de pobreza ou de vulnerabilidade e, portanto, de alguma forma, um rendimento que é incondicional e livre de obrigações reduz o estigma da pessoa e das outras pessoas em relação a essa pessoa também. Uh aumenta a liberdade, mitiga a pobreza de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente e menos estigmatizante. Eu acho que esses são três dos principais efeitos, mas talvez o Roberto possa lembrar-se de mais alguns que queira adicionar.
1: Não concordo, acho que são esses. Sim. Ok, ok. Uh,
0: então, passando agora para a seguinte pergunta, é uma pergunta direcionada para ambos. No caso da adoção do RBI, Seria um rendimento geral, algo disponível para todos, ou um rendimento que ao início estaria mais alocado para alguns? Esta, esta questão, acho que o professor acabou por responder um bocadinho no início, mas uh, será que poderia uh, esclarecer e aprofundar ligeiramente mais uh, o que pretendia disto? E, e para complementar esta questão também, é, é, o RBI estaria disponível para maiores de 18 e imigrantes também? Uh, e, por fim, Quais seriam os requisitos para ter direito a este rendimento?
1: Sim, os requisitos é, nenhum é simplesmente ser cidadão ou então residente legal e, e, bom, talvez ser maior de idade, mas há modelos que propõem também um rendimento, embora de um valor menos elevado, para os menores de idade. Aliás, nós já temos vários países em que têm, tiveram e ainda tem alguns políticas de cheques bebês, que, que é uma forma de rendimento incondicional para, para os menores. Um, depois, qual é que eram as outras perguntas?
0: A outra questão, a professora acabou por, por abranger aqui um bocadinho de todas, era se o rendimento estaria disponível para todos ou estaria mais alocado para alguns, se estaria disponível para maiores de 18 anos e imigrantes. Sim. E quais seriam os requisitos para ter, direito a este, para ter direito a este rendimento? Estas eram as questões, o professor é, respondeu à última, inicialmente. É, acabou por tocar aqui também um pouco no ponto do, da disponibilidade para maiores de 18, mas e imigrantes é, também ter, teriam direito a este rendimento. O rendimento estaria, era, era para toda a gente, correto?
1: É como é, é o como rendimento social de inserção, no fundo, ou seja, os imigrantes também têm direito ao rendimento social de inserção, se forem imigrantes eh, legais, portanto não há grandes diferenças, a grande diferença com o rendimento social de inserção é que é incondicional e logo eh, não, é, não é necessário estar desempregado para recebê-lo, as pessoas que trabalham também o recebem.
0: Ok, obrigado professor. Catarina, não sei se se gostaria de complementar com alguma coisa.
2: Eu só queria acrescentar sim. Que, que, sim, concordo mas queria acrescentar que é o, o ponto inicial que tu disseste, sobre a ideia de dar logo a toda a gente, ou se começávamos por dar a só algumas pessoas, é um ponto interessante mas é mais um ponto instrumental do que um ponto de princípio vá como, como o professor Roberto estava a dizer na sua ideia, na sua genes é incondicional e é universal, é para toda a gente mas existem experiências que que estão a ser feitas de RBI, que começam por, por dar dinheiro a alguns segmentos da população. Por exemplo, uh, imaginem que queríamos começar uma experiência de RBI em Portugal, se calhar podíamos pensar em ir para regiões específicas, ou para ir para um segmento da população mais pobre. Portanto, do ponto de vista instrumental, para querer, para querer que as pessoas comecem a habituar à ideia, e eventualmente para, 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 mover, para promover a aceitação da ideia também, não. Eu pelo menos não vejo mal que se possa pensar num RBI quase a três níveis ou a dois níveis. Primeiro damos a um certo segmento da população e depois universalizamos. Não? Quase uma ideia incremental ao em vez de querer logo a política na sua versão ideal, vá. Mas é mais uma coisa instrumental do que princípio. Em princípio, de facto, é para toda a gente.
1: Okay, é obrigado. Isso. Uma, uma perspectiva gradualista parece-me mais prudente e também é mais execuível, não é? Porque uma prestação deste tipo, quando, quando é universal, custa bastante dinheiro e, portanto, e, portanto mais vale ir começar por, pelas pessoas que mais precisam e depois ver os efeitos e depois ir aumentando. Ok, obrigado.
0: Então, Agora é uma questão mais virada para o professor Roberto novamente, que é em que medida é que deveríamos adotar este rendimento, indo ao cerne da questão e adotando as visões das três ideias referidas no artigo, a democracia de proprietários, pré-distribuição pré e RBI, ou começar apenas por adotar o RBI e ver o efeito na sociedade?
1: Eu acho que o RBI é essencialmente uma, uma medida que permite distribuir mais, mais liberdade às pessoas e, mais especificamente, mais igualdade de oportunidades para a liberdade. E, portanto, nesse sentido, o ideal de igualdade de oportunidades é um ideal perfeitamente aceito hoje em dia e o RBI é uma maneira de tentar realizá-lo. Portanto, essa é a justificação última que eu vejo para nós implementarmos esta ideia, porque, porque as políticas públicas que nós temos, para, que são próximas desta ideia, no fundo, um, não permitem dar mais liberdade às pessoas, ou seja, mantêm políticas como o RSI, mantêm as pessoas no que se chama de armadilha do desemprego, armadilha da pobreza e, portanto, não permitem melhorar os ou seja, o potencial de vida dessas pessoas da maneira esperada. E eu julgo que o RBI poderia, poderia permitir realizar esse ideal mais facilmente.
0: Obrigado, professor. Agora irei colocar uma questão uh, a prames novamente, uh, uma questão que acabou de ser tocada, que é em efeitos de existência do RBI, como ficaria o RSI? Ou seja, em efeitos de existência do rendimento básico e incondicional, como é que ficaria o rendimento social de inserção? Continuar-se a fornecer os rendimentos de inserção social e deixar-se de eh, continuar-se a fornecer rendimentos de inserção social e, e deixar-se de fornecer o RBI ou eh, os dois acabam por estar não relacionados?
1: Catarina, queres responder? Claro.
2: Um, olha, eu acho que o bom princípio é. é... Neste tipo de coisa é um bocadinho difícil nós darmos uma resposta de estes rendimentos ou estes subsídios ou estas políticas vão acabar em, em, e, por oposição, vamos ter só o um rendimento básico incondicional para Claro que, em princípio, eu diria que se tivermos o RDI não precisaríamos do, do, do RSI, mas eu acho que o que é importante neste, neste caso e quando se uh, quando estiver a pensar sobre a implementação de um RDI e o que fazer a outras políticas é garantir que ninguém fica pior. Ou seja, quem tiver a pensar no sistema deve garantir que as pessoas que recebem o RSI, se receberem o RBI, não ficam pior do que estavam quando recebiam o RSI. Primeiro porque são as pessoas mais vulneráveis da sociedade, as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E seria certamente injusto e penoso para elas deixarem de ficarem numa situação pior por causa do RBI. E depois, porque de facto não faz sentido substituirmos uma política por outra e a maioria das pessoas ficar numa situação pior. Portanto, sim, em teoria uma prestação como o RSI podia se tornar redundante, mas teria que ser analisado no contexto, para garantir que as pessoas que oferem do RSI não ficam numa situação pior. E isto é verdade para o RSI, para os complementos de solidariedade, para as pensões, para... se bem que as pensões são contributivas, portanto, a não deixariam de existir, mas para os subsídios de desemprego, etc.
0: Não sei se quer complementar com algo. Eu tenho aqui ainda outra questão relacionada com o rendimento social de inserção, uh, se quiser posso colocar já, que é olhando ainda para o RBI versus o RSI, quais, são, quais as vantagens do RBI em relação aos esquemas de rendimento mínimo existentes na, na União Europeia? No caso de Portugal, o RSI.
1: Uma informação bastante chocante que nós temos disponíveis, que em todos os países da União Europeia, a, a, a percentagem varia, mas vai de 30% até 70% do, das pessoas que têm o direito a receber prestações condicionais não as recebem. Ou porque é complicado, ou porque têm vergonha, ou porque é uma chatice. E, portanto, isso já, já demonstra que estas políticas são um fracasso, não é? Porque as, as pessoas têm direito a receber e não as recebem. Portanto, isso já seria uma enorme vantagem de parte... Do RBI, já que toda a gente vai receber, é uma coisa automática, não é preciso fazer nada a não ser ter uma conta bancária. Até nem isso, pode-se pode buscar ao banco, se a pessoa é SMS, por telefone, vai-se buscar ao banco é? Portanto, isso seria a principal vantagem. As outras eu já as evoquei, ou seja, o facto do, do RSI e políticas parecidas manterem as pessoas na, nas harmonias da pobreza e do desemprego. Obrigado, professor. Uh, agora,
0: direcionando novamente uh, a questão para, para a Catarina. Uh, Catarina, não iria acabar por fazer, o, o RBI, não iria acabar por fazer com que algumas pessoas acabassem por deixar de trabalhar, vivendo assim, uh, digamos, de descontos de outros? E aproveito e, e gostaria de colocar que outras desvantagens económicas traria o RBI para a sociedade?
2: É, certamente terá desvantagens, nenhuma política não tem, não tem desvantagens. Eu estou convencida, e com base nas experiências RB que existem, que a desvantagem de, das pessoas saírem do mercado de trabalho, que é essa que estás a enfocar, não se, não se verificará, por várias razões. Antes de mais, pelas razões teóricas, que é pensarmos nós todos, porque é que nós trabalhamos? De facto, há pessoas que trabalham para a sobrevivência, ou seja, são aquelas pessoas que estão desempoderadas, ou que, ou que são exploradas até, acho que podemos dizer essa palavra, e que não têm opção para escolher fazer uma coisa diferente, porque precisam de sobreviver. Essas pessoas, acho que podemos concordar que todos ficaríamos contentes se pudessem sair desse trabalho e ir para um outro, ou para uma outra ocupação, que as realizasse mais, que as explorasse menos. Mas muitos de nós que trabalhamos em profissões que gostamos mais ou menos, ou gostamos muito, fazemos lo porque nos dá dinheiro, sem dúvida, mas fazemos -lo, fazemo lo também porque nos... nos nos completa de outras maneiras. É chamada, há motivações extrínsecas e intrínsecas. E há coisas que, que o trabalho nos traz, interação social, validação social, estatuto, prestígio, conhecimento, etc., que não têm a ver apenas com ganhar dinheiro ou não. E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista teórico, podemos pensar que não é pelas pessoas terem algum rendimento adicional que iriam largar o trabalho. As pessoas não são preguiçosas por natureza, como parece que às vezes a teoria neoclássica na economia quer que as pessoas, quer, quer que pensemos que somos ou pelo menos uh, Rational self interest individual. Um, por outro lado, porque as esta, esta se calhar, para, pelo menos para, para vocês economistas, vai ser mais interessante. Um, as experiências RBI que temos visto, e são experiências com limitações e não são um RBI uh, puro, uh, no sentido de cumprir todos os requisitos, mas as experiências que têm existido mostram que as pessoas não deixam de trabalhar. Ou seja, as pessoas recebem o RDI, e estamos até a falar de pessoas mais vulneráveis muitas vezes, e elas continuam a trabalhar recebendo o benefício para além do salário. Para além disso, o que parece acontecer é que para determinados estratos da população, nomeadamente populações mais marginalizadas, as pessoas até trabalham mais. Por exemplo, lembro-me das experiências que era na Finlândia, em que mulheres solteiras e imigrantes, por exemplo, trabalharam mais por causa do RDI. Lembro-me também da experiência em Utrecht, nos Países Baixos, onde se falava que uh, para pessoas mais vulneráveis ou pessoas com, maiores, com baixas qualificações, o facto de terem um RBI, de não terem que estar a fazer formações, ou não terem que estar sempre a comparecer no centro de emprego, reduziu as suas barreiras à procura e depois, efetivamente, a arranjar o emprego. Portanto, na realidade, esta ideia de que as pessoas todas, quando receberem um RBI, vão deixar de trabalhar, pode ser uh, mal colocada ou pode não estar a ser revista. Por último só, que já me falam muito, dizer que de qualquer forma não existe, como eu dizia, uma experiência de RBI de larga escala. Não há nenhum país que tenha implementado um RBI incondicional universal, no sentido que o professor Roberto mencionou. E, portanto, só depois disso é que podemos ter com certeza os efeitos que vão existir no mercado de trabalho, nomeadamente na procura de trabalho a nível agregado.
0: Obrigado, Catarina. Bem, isso corta aqui algumas questões que queria colocar a seguir. Uh, mas uh, chegamos aqui a uma parte em que as, em, as questões são colocadas para ambos uh, professor e Catarina uh, sei que no estado do Alasca e na Finlândia se fez uh, ou se faz algo semelhante ao RBI, um, um RBI menos generalizado, digamos assim uh, a questão é, teria Portugal capacidade de o fazer? Qual o impacto que teria na economia e como é que o estado se poderia financiar para este fim? geraria a inflação?
1: Sobre o facto de nós podermos fazer em Portugal uma experiência limitada a um segmento da população, imagino que é algo que depende sobretudo da vontade política e não dos fundos, porque nós estamos a falar de, sei, no máximo 100 milhões de euros. Não? A experiência finlandesa custou 50 milhões de euros, algo assim. Portanto, acho que é perfeitamente realizável. Sobre a inflação, talvez a Catarina possa responder.
2: A inflação é um tema... Eu, nós não, eu não sou economista, por isso vou dizer aquilo que nós temos lido e que temos que temos falado sobre isso. E já que vocês são economistas ou que são aspirantes a economistas, talvez depois possam juntar para escrever coisas sobre o RB e a inflação. Mas um, do, do que existe de, das experiências, aparentemente os receios sobre a inflação são mais ou menos... Uh, não são tão sérios, ou não, não temos que nos preocupar tanto, tanto com, com eles como poderíamos pensar. No caso da Alasca, já que falaste do Alasca em particular, no caso do Alasca há indícios de algum nível de inflação, e porquê? Para explicar, no caso do Alasca é um dividendo que vem de, das receitas do petróleo, e o que acontece é que anualmente, que anualmente ou, ou duas vezes por ano, o governo anuncia a loteria de quanto é que vai ser o valor que, que cada pessoa no Alasca vai receber. E quando esse valor é publicitado, ne, o que geralmente acontece é que os, os comerciantes aumentam um pouco os preços, na expectativa de que as pessoas vão ter mais dinheiro para, para gastar. E, portanto, há de facto aí um, um efeito inflacionário, mas que eu diria que deve acontecer também antes do Natal, e não só quando estamos a falar uh, de uma política deste género. Nas outras experiências, regra geral do que nós vimos, o efeito da inflação é muito reduzido e não parece ser um efeito suficientemente grande para impactar um, ou para reduzir o impacto do valor recebido pelas pessoas mais vulneráveis ou pelas pessoas mais pobres. Que isso é que seria verdadeiramente penoso se os mais vulneráveis recebessem o RPI e depois a inflação cortasse o valor e a possibilidade que eles têm para adquirir bens e serviços, mas aparentemente isso não se verifica.
0: Obrigado, Catarina. Uh, agora... Continuando as questões para ambos, qual é que é o impacto que poderia ter na sociedade e como é que se, e como se pode inserir na crise
1: climática? Uh, o impacto poderia ser muito negativo, não é? se, se os mais desfavorecidos, de repente, têm um acesso a um rendimento incondicional uh, que os situa acima do limiar da pobreza, e ainda para mais... Uh, podem eh, juntar esse, esse rendimento, um rendimento vindo do, do emprego, enfim, seria completamente transformador. E acho que só por isso vale a pena experimentar. Uh,
2: do ponto de vista da crise climática, Guilherme, um, não é o meu tema de investigação. Existe um outro, um, um outro colega, o Jorge Pinto, que com o Roberto trabalharam, ou falam um pouco mais sobre, sobre o RBI e o seu, a sua, como é que se insere no contexto de uma transição uh, climática. Eventualmente, há, há duas coisas que podemos ver aí. Por um lado, existe o receio, ou poderá haver o receio, de, quando estamos a dar mais dinheiro a pessoas que são propensas a consumir porque tinham menos, nomeadamente os mais vulneráveis, possam fazer escolhas de consumo que são consideradas uh, menos amigas do ambiente, digamos assim, porque possam consumir, passam a ter mais dinheiro, podem consumir mais e, de certa forma, isso pode não promover aquilo que é... Um, 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 um output mais um, mais saudável do ponto de vista do ambiente mas por outro lado eu acho que importa pensar que muitas vezes vemos a transição climática sem atentar que ela deve ser justa e que deve garantir que toda a gente pode ter uh, rendimento, capacidade de, uh, de fazer escolhas mais sustentáveis que muitas vezes são mais caras porque são produzidas não são produzidas em massa como outras portanto alguma forma o RBI pode ajudar nesse processo. Um outro aspecto interessante é a ideia de como já falámos, o RBI permite às pessoas saírem de trabalhos que não as deixam satisfeitas, eventualmente trabalhos que são muitas vezes os mais poluentes, seja porque são na manufatura, seja porque são em setores como o setor do petróleo. E, portanto, de alguma forma, o RBI até pode ajudar as pessoas a fazer uma transição para ocupações que são mais neutras do ponto de vista carbónico e, portanto, podem ajudar na transição climática. Podemos também falar como o RDI pode ajudar a remunerar atividades de, de voluntariado ou permitir que as pessoas façam mais voluntariado ou pode ajudar ou remunerar atividades que têm a ver com o apoio a familiares ou amigos, que são atividades que são importantes e que têm valor do ponto de vista económico, mas que não são poluentes e que certamente poderíamos valorizar mais, sobretudo num contexto de transição climática.
0: Obrigado. Bem, chegamos às últimas três questões. É... E a questão é, podemos dizer que o RBI seria uma boa medida de implementação e que funcionaria de forma positiva em Portugal? Quais são as vantagens económicas e outras de, deste rendimento ser adotado? E, por fim, dada a investigação do professor e da Catarina no assunto e sabendo <risos> a existência de experiências do RBI, qual é o feedback da investigação que têm tido?
1: O feedback de investigação sobre experiências piloto é muito positivo a todos os níveis e particularmente a nível de um, de um dado que nos preocupa especialmente, que é saber se as pessoas deixam de trabalhar ou continuam a trabalhar ou, 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 ou trabalham em coisas que, que apreciam mais, etc. Portanto, os dados aí são muito interessantes e nós estamos neste momento a escrever um, um livro Precisamente para recolher todas essas informações, poder sistematizá-las para que, para que essa informação sirva depois para eventualmente implementar um, um, um projetos pilotos mais, mais informados.
0: Portanto, para o professor, eh, o impacto de um, o impacto da implementação uh, do RPI em Portugal teria um efeito positivo. É
1: isso, professor? Sim, sim, porque se, se eu achasse que teria um efeito negativo, acho que eu seria contra o RPI, portanto, sim, dou-lhe a minha palavra de honra que acho que sim, mas um, talvez a Catarina possa dar uma opinião mais informal.
2: Também acho que sim, por todas as coisas que, que já falámos, porque permite emancipar os trabalhadores, porque permite dar maior liberdade porque permite mitigar a pobreza de forma mais eficiente, mais eficaz e não estigmatizante, porque pode ter efeitos importantes na economia, pode estimular bom, isso, estimular o consumo, esperamos um consumo que seja mais ambientalmente sustentável, mas pode, pode fazê-lo. Se calhar só não falámos sobre isso, mas acho que no contexto do Covid-19 que vivemos agora e com a crise económica, mas sobretudo com a crise social que nós temos, acho que se torna ainda mais premente pensar no RBI, já que também falamos do trabalho que estamos a fazer, no contexto deste livro, entrevistámos há pouco tempo um, um, um dos responsáveis pela experiência RBI que aconteceu na Índia, há, há, uns, há uns quantos anos, e ele dizia que o RBI tem a capacidade de atingir todos os povos, todas as pessoas marginalizadas em qualquer contexto, em qualquer agregado familiar, o RBI consegue, consegue alcançar e emancipar, ou ajudar a emancipar, aqueles que estão marginalizados pelo género, pelo rendimento, pela orientação sexual, etc. Isto é sim uma grande frase. O RPI não pode salvar tudo, não pode resolver todos os problemas, mas de alguma forma pode pode ajudar em muitos e muitos dos que nós vivemos em Portugal e que foram maximizados, ou pelo menos ampliados com o isso Acho que sim, acho que era muito positivo implementar o RPI.
0: Obrigado, obrigado ambos. Não sei se querem deixar alguma nota para para todos os economistas e gestores ou aspirantes a economistas e gestores que, que seguem atentamente a Federação e para outros também que, que poderão, vir, poderão começar a seguir mais atentamente a Federação. Não sei se há mais se há algo que queiram acrescentar.
1: Sim, seria muito bom que um dos associados possa, por exemplo, propor um modelo de financiamento do RBI para Portugal com vários valores possíveis, isso seria muito interessante, mas de facto ainda não temos nada que seja assim muito realista a esse nível, e portanto fica aqui o apelo. Catarina?
2: Absolutamente de acordo, acho que isso seria ótimo. Também dizer-vos que nós temos um site, não sei se Guilherme se puder divulgar, há um site do projeto que o, que o professor Roberto coordena, e que é o projeto sobre rendimento básico incondicional e experiências, e onde consta imensa informação e referências bibliográficas sobre o RDI, se quiserem ver, mas onde consta também todos os eventos que vão acontecendo com o projeto, e, portanto, para quem tiver interesse, podem seguir e, e conhecer.
0: Mais uma vez, obrigado. Foi uma honra ter, ter este momento aqui convosco. Espero que agora o tema do rendimento básico e condicional esteja mais claro na mente de todos os nossos ouvintes e nossos associados. Obrigado, obrigado a todos os nossos ouvintes, vemos-nos no próximo episódio.